0: SPS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye Gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey eski dostlar düşman oldu gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki çatışmanın nedeni geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmeleri mi?
1: Sadece seçim kaybetmeleri üzerinden söyleyemeyiz. Zaten seçimlerden önce de bir gerilim vardı İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. İşte masadan kattı Merlak Şener, altılı masadan çok ağır ifadelerle altılı masadaki partilere yüklendi. Kazanacak aday diye böyle bir söylem geliştirdi. Kılıçdaroğlu için kazanamayacak aday gibi bir görüntü oluşturdu. Yani CHP'lerde bu bir kırgınlık yarattı. İyi Partiler zaten. Cepellilere bakışta sorunluydu. O gerilimle birlikte seçim sonuçları aslında tuz biberli diyebiliriz iki parti arasındaki ilişkilere. Seçimlerden sonra bir yerel seçim var. Bir önceki yerel seçim İyi Parti işbirliği işbirliğiyle kazanılmış. İyi Parti'de bir takım enteresanlıklar oldu. E, i̇stifalar oldu, kendi içinde karmaşalar oldu. Bir karar aldı. E biz özü başımıza gireceğiz, tek başımıza gireceğiz diye. Karşı tarafta herhangi bir değişiklik yok. Cumhuriyet İttifakı bir bütün olarak yerel seçimlere gidiyor. E biz tek başımıza gireceğiz, bir üçüncü yol olacağız dediğinde İyi Parti. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuz etkileri çok fazla olacak, bu belli. E bu tabii partide başka bir kırılma, yarılma yarattı, istifalar geldi. Böyle bir partiyi toparlamakta güçlük çekti. İşte AK Parti'ye geçen milletvekili oldu, istifa edip bağımsız kalan oldu... Ee, bir sarsıntı yaşadı İyi Parti. Ve şimdi de yerel seçimlere tek başına gelecek. Her yerden aday çıkartacak. Hala Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamış değil. O açıklayacağı adayların profilleri de elbette seçim sonuçlarını etkileyecek. Ama görebildiğimiz kadarıyla yavaş yavaş biraz da dozunu arttırarak geçmişte AK Parti'ye yönelik çok sert eleştiriler dile getiren Meral Akşener artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğrudan eleştiriyor. Mesela Demle el sıkışın, kırmızalı gezin, bakalım alabiliyor musunuz oyları ve benzeri gibi ifadeler kullanılıyor. CHP'li belediyelerle iyi partilerin ilişkileri cıvık cıvık olmuştu diye bir ifade kullandı mesela. Bu da çok tartışıldı. Aslında son dönemde yaptığı birçok açıklama çokça tartışılıyor Meral Akşener'in. Onlardan birisinde çok yeni yaptı. Sinan Ateş suikastiyle ilgili Ayşe Ateş'le konuştuğunu söyledi. Ve o sohbetten... Ee, bir bölüm aktarırken çocuklar annelerinin öldürüleceğinden de korkuyorlar dedi. Biz geçmişte de sina- siyasi cinayetler gördük ama çok mertçe işlenmişlerdi. Bunu torbacılara yaptırdılar, torbacılara gibi bir ifade kullandı. Şimdi siyasi cinayetin mertçesi nasıl olur? Zaten bir dönem faali meçhullerle birlikte ismi anılan eski İçişleri Bakanı Meral Akşener yine eleştirilen hedefinde o oldu. Ee, yani bir e, enteresan bir politika izliyor bu dönemde İyi Parti ve İyi Parti'nin izlediği o politikanın geçmişte İyi Partide e, siyaset yapan ve halen İyi Partide siyaset yapan politikacılar da muhalefete zarar vereceği konusunda hem fikirler ancak İyi Parti bu politikasından stratejisinden de vazgeçmiyor. En çok merak edilen yerel seçimlerdeki hedefi 3 belediye, 5 belediye, 10 belediye, %5 oy, 10 oy. E, ne alacaksınız, neyi başarı sayacaksınız soruları soruluyor İYİ Partilere Buna net bir yanıt verilmiyor. Meral şeyler başarısızlığın sorumluluğunu ben alacağım demişti ama onun kriteri belli değil. Daha çok İYİ Parti biz 2028'e bakıyoruz gibi bir ifade kullanılıyor. Yani eğer e, yerel seçimlerde bir sıkıntı ortaya çıkarsa... Büyük olasılıkla muhalefet cephesinde İYİ Parti e, çok hoş e, anılmayacak AK Parti'ye karşı duranla seçmenler açısından baktığınızda. Ama bunu çok dert ediyor görünmüyor. En azından şimdilik görüntü böyle. Kazansalar da böyle olmazdı sanki değil mi? Tabii de işin kazansalar kısmı var. Orası daha karışık. E, kazanamadıklarında bu kadar birbirine giren seçim sürecinde birbirlerine bilenen gruplar kazansalardı Birlikte hareket edebilecekler miydi, Türkiye yönetecekler miydi? Valla son dönemde muhalif seçmenlerden bile iyi ki kazanmamışlar. Yoksa çok kısa süre içinde Türkiye ikinci bir seçime giderdi. AK Parti var olduğundan çok güçlü bir şekilde daha uzun yıllar Türkiye'yi yönetirdiği biçiminde değerlendirmeleri duymak mümkün. Yavuz Bey, Merkez Bankası'nın
0: başkanının babasına yönelik iddialar var. Bu konuda bir açıklama var mı acaba?
1: Hafize Gaye Erkan enteresan tartışmaların merkezine yerleşiyor. Daha önce e, enflasyonla ilgili gelişmeleri apartman görevlisi Sadık abiden dinlediğine ilişkin bir değerlendirmesi çokça konuşulmuştu, eleştirilmişti. Hükümet içinde de eleştirilere muhatap olmuştu. E, sonra belli ki kendi derdini Beştepe'ye anlattı Cumhurbaşkanı'na ve e, koltuğuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Biraz sallandı ama geçti. Şimdiki mesele ise bambaşka. Türkiye'de bürokrasi tarihinin görmediği bir tablo var ortada. Bir çalışan, Merkez Bankası çalışanı şikayet ediyor Cimel'e. Beni diyor Hafize Gaye Erkan'ın babası işten attı. Şimdi Hafize Gaye Erkan niye babası orada, babası nasıl böyle bir yetki kullanıyor? Benzeri bir takım sorular beraberinde geldi elbette. Çünkü şikayet Cimel'e. Cimer'den gazeteye sızıyor bu hükümet içinde, bürokrasi içinde Hafize Gaye Erkan'ın bu durumundan rahatsız olanların olduğu biçimde de yorumlanabilir bu mesele. Peşinden de zaten skandallar birbirine eklenerek devam etti. Çünkü Hafize Gaye Erkan'ın babasının aslında en az Hafize Hanım kadar işe gittiğini anladık biz bu skandal ortaya çıktığında. Hatta ona bir makam odası ayarlandı. Hatta bir makam e, arabası ayarlandığı da iddia ediliyor. Hatta çalışanlara yani bu tip durumlardan şikayet eden çalışanlara biz düzenimizi bozduk sizin için Amerika'dan geldik dediği iddia ediliyor ki bu iddianın sahibi de eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. E, i̇şte sosyal tesisin Hafize Hanım'ın kendisine babasına ve aynı zamanda annesine tahsis edildiği ve personelin oraya alınmadığı. Aynı zamanda İzmir'de bir kampın sadece Erkan ailesine tahsis edildiği gibi başka iddialar da söz konusu. Bunun yanında baba Erkan'ın idari işlerden sorumlu, insan kaynaklarından sorumlu gibi davrandığı, hatta ona bazı şeylerin sorulduğu iddia ediliyor. Bazı çalışanların kötü söze muhatap oldukları, işte mobbingle karşı karşıya kaldıkları yine aile tarafından iddia ediliyor. Bunlar tabii Türk... E, Bürokrasinde görülmüş şeyler değil, kapalı kapılar ardında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili kuruluş olduğu için onların da bu tablodan rahatsız olduklarına ilişkin bir izlenim edilme imkanı var ki ben de konuştum, o izlenimi ben de edindim. Zaten bugün ortaya çıkan bir şey de değil, bugün o tartışma alevlendi ama Hafize Gaye Erkan'ın ailesinin Merkez Bankası'ndaki etkinliği bir süredir zaten konuşuluyordu. Ee, şimdi tabii garip bir tablo var ortada. Bu tablonun içinden nasıl çıkılacak? Ee, Türkiye önemli bir ekonomik programı uyguluyor. Orada iki tane simge isim var. Biri Mehmet Şimşek, birisi Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan görevden alınsa acaba ekonomi nasıl etkilenir? Bu bile konuşuluyor, tartışılıyor. Ama görevden alınması faaliyetleri, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale ve diğer e, işte e, meselelerle ilgili değil. Yani ile ilgili olmaz eğer bu meselelerden dolayı görevden alınırsa. Bu acaba para piyasalarına anlatılabilir mi? Bütün bunların Ankara'da kapalı kapılar arasında tartışıldığını biliyorum. Ama burada nasıl hareket edilir elbette son karar kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı ile ilişkisinin ise çok sıcak olduğu, Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinden memnun olduğu, açıklamalarından memnun olduğuna ilişkinde bilgiler var. O nedenle... E, Karma karışık bir tablo var önümüzde ama şurası net, Türk bürokrasi tarihinin görmediği bir tablo var. Yani bir aile saadeti var Merkez Bankası'nda ve e, buna kimse müdahale edemiyor. Aslında başkan yardımcıları da son derece diyakatlı isimler, onların rahatsız olduğuna ilişkin bilgiler de geldi bugün. E, ancak tablo dediğim gibi hani ne yapsanız e, bunun karşılığında olumsuz bir Sonucun çıkma ihtimali olan bir tablo ve nihayetinde de karar işte Mehmet Şimşek'in de değil, başkasının da değil, Cumhurbaşkanı yardımcısının değil. Son karar burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Merkez Bankası başkanlarıyla yaşanan krizlerde nasıl karar verdiyse bunda da bir karar verebileceğine ilişkin beklenti var. O karar devam yönünde de olabilir, yeter yönünde de olabilir onu göreceğiz. Emekli maaşlarına
0: zam beklenenin altında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi biraz risk almadı mı bu kararıyla?
1: Emekli maaşlarıyla ilgili beklenti yüksekti de Türkiye'de ekonomi ciddi problemli. Şimdi uzun zamandır Mehmet Şimşek bir ekibi, uluslararası yatırımcıları Türkiye'de uygulanan ekonomi programına e, yönetimin sıkı sıkı bağlı olduğuna inandırmaya çalışıyor. O programın temelinde ne var? Sıkı para politikası, daha az harcama, iç tüketimle büyümenin önüne geçme, daha çok ihracatla büyüme. Bu da ne demek? Daha az maaş vermek, çalışanların daha dar şartlarda yaşaması ve benzeri. Zaten çokça eleştiriliyor. Niye şirketlerden almıyorsun, niye çok kazanandan almıyorsun, niye dolaylı vergilerle bu meseleleri hallediyorsun diye. Aslında emekli maaşlarıyla ilgili de varılan karar. Uluslararası yatırımcılara verilen bir mesaj. Öyle bakmak lazım. Para da yok neticede Türkiye'de. Dış sermayede ihtiyacı var. Ama tabii seçimler de var. Cumhurbaşkanı tanıyan herkes seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı'nın burada bir en azından manevra yapacağı, memur emekleriyle SSK ve Bağkur emeklerini eşitleyebileceği, 11.500-12.000 lira civarına en düşük emekli maaşını getirebileceği konusunda beklentileri vardı. İktidara yakın kesimlerde de bu beklenti yüksekti. Ama beklendiği gibi olmadı. Belli ki ekonominin durumu düşünülenden daha sıkıntılı. Böyle bir e, sonuç çıkartabiliriz bundan. Bir başka sonuç da şu. Seçimlerde her ne kadar emekliler önemli olsa da muhalefetteki bu parçalanmanın Cumhurbaşkanı'nın bu tip konularda biraz daha rahat karar almasını beraberinde getirdiğini de söyleyebiliriz. Ama nereden bakarsanız bakın nasıl söylerseniz söyleyin. Geçmişte asgari ücretin üzerinde olan 2002'de 1,2 kat olan en düşük emekli maaşı şu anda asgari ücretin 7 bin lira altında. Ciddi bir erime söz konusu. Onun üzerindeki maaşlarda da en düşük emekli maaşın üzerindeki maaşlarda da ciddi erimeler var. Yavaş yavaş bütün maaşlar en düşük emekli maaşına yaklaştırılıyor. Böyle bir tabloda söz konusu. Ve beklenen o seçimin de verdiği heyecanla aynı zamanda geçinememenin verdiği sıkıntıyla beklenen hükümetten destek gelmemiş durumda büyük hayal kırıklığı var. Ve işte bazen dile de getiriliyor seçime yakın Cumhurbaşkanı tekrar bir manevra yapar buraya 3-5 puan daha ekler diye. Ama gerçekten öyle bir ekonomik tablo var ki Türkiye'de 3-5 puanla emeklerin durum düzeltmek mümkün değil. 10 bin lira, 11 bin lira, 12 bin lirayla bir evin geçilmesi mümkün değil. Yani altından kalkılması çok zor bir tablo ve bu tabloda da Cumhurbaşkanı ekonomik dengeleri bozmayayım kararını verdi. Seçimlerdeki sonuçlardan da biraz herhalde az önce söylediğim gibi muhalefetin dağınıklığı nedeniyle bu meseleyi çözeriz diye bakmış olma ihtimali yüksek.
0: Yavuz Bey, Türkiye ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiriyor. Avustralya'da olsa devlet desteğiyle uzay turistini uzaya yollamak bir hükümet için intihar olur herhalde. Türkiye'de ama reklamı yapılıyor değil mi? Valla bu
1: uzay yolculuğu biraz karışık. Şimdi iktidar Türkiye'de, yani iktidarla devlet birleşti bir parti devleti teorisi zaten buradan çıkıyor. Bakıyorsunuz valiler iktidarın il başkanları gibi AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın il başkanları gibi. Kaymakamlar ilçe başkanları gibi hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanı bir ile gidiyor, o ilde toplantı yapıyor. Eğitimle ilgili sorunları tartışacak. Devlet kurumlarının müdürlerini o ildeki valilikle birlikte toplantıya çağırırken AK Parti İl Başkanı'nı AK Parti de davet ediyor. Devlet toplantısında... Siyasetçiler yer alıyorlar yani böyle bir toplantıya CHP'nin de veya mecliste grubu bulunan partilerin de temsilcilerini davet etse anlaşılabilir bir şey ama AK Parti ve devlet yan yana gibi. Bu tip işte uzaya astronot gönderme gibi meselelerde de aslında devletin 94 yılından beri Türkiye'nin uzayla bir ilgisi var işte uydular yapılıyor gönderiliyor o zaman başlamış çalışmalar. Ya da ne bileyim uzaya astronot gönderen Suriye, Afganistan gibi ülkeler söz konusu parasını vermişler. Ya da uluslararası ilişkiler sayesinde gitmişler yıllar önce. Oralarda da baktığınızda bu meselenin devamı gelmemiş. Ama Türkiye'de bu tip işler böyle bir farklı siyasi propagandanın parçası haline geliyor Ve o da kutuplaşmayla birlikte bir bölüm tarafından destekleniyor. Bir bölüm tarafından o siyasi propagandanın parçası olduğu için... Karşı çıkılıyor işte bir amfibi e, uçak gemisi olarak alınan ama uçak gemisi olarak kullanılamayan sonra İHA gemisi diye e, adlandırılan gemi o 14 Mayıs'taki seçimlerden önce askeri gemi savaş gemisi liman liman gezdirildi Türkiye'de yani biz bunu yaptık demek üzere aslında bir askeri gemi pek böyle Türkiye'de siyaset için kullanılan bir malzeme değil ama kullanıldı her şey kullanılıyor. Uzaya gitmek, astronot göndermek, orada bilimsel deneyler yapmak bunlar önemli şeyler. Devamı gelirse önemli şeyler. Bu uzay organizasyonlarının içine Türkiye'ye girse, uzaya astronotları belli periyotlar halinde gönderebilse, bu Türkiye'deki çocuklar için bir hedef koyma, bir rol model olma açısından önemli. Ama bugün baktığımızda işte uzayda da tam bağımsızlık diye manşet atılıyor. İşte bu manşet atıldığında... Herkes diyor ki ya arkadaş ne tam bağımsızlığı ve Elon Musk'ın şirketiyle birlikte uzaya gidiyorsun, yabancıların yaptığı roketle gidiyorsun, yabancıların uzay üstüne gidiyorsun ve bir kez gidiyorsun 55 milyon dolar veriyorsun uzayda tam bağımsızlık diye propaganda yapıyorsun. İşte o zaman dediğim gibi bu iş biraz siyasi propagandaya dönüyor ama Diğer batı ülkelerinde olduğu gibi sen bu parayı verip propaganda yapıyorsun kardeşim nasıl iktidarsın nasıl devletin paralarını buraya harcarsın diye bir kampanya da olmuyor yapılmıyor. Yani Türkiye'de uzun zamandır medyada genel olarak iktidar kontrolü olduğu için öyle kıyametler falan kopmuyor ama bizler işte dilimiz döndüğünce çıktığımız televizyonlarda katıldığımız yayınlarda bu meselenin eğer ülkenin uzay vizyonu için atılmış bir adım olması halinde politize edilmemesi halinde Türkiye'de en azından gençlere, çocuklara rol model yaratmak açısından önemli olduğunu ama işte böyle tam bağımsız uzayda da tam bağımsız Türkiye gibi e, söylemler nedeniyle e, siyasileştirildiğinde bunun tam dışına çıktığında anlatmak durumunda kalıyoruz ama e, bizim gibi bu meseleyi anlatanların e, seslerinin de çok fazla çıkmadığını söyleyebiliriz.